0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, o BugriCast está no ar mais uma vez, dessa vez para falar sobre o pré-jogo, nessa quarta feira nove e meia da noite, lá no Morumbi, Guarani enfrenta o São Paulo pela sequência do Campeonato Paulista, e é legal falar que é pela sequência do Campeonato Paulista, porque a gente já nem sabe mais que rodada é essa partida, tabela tá sendo refeita, tá, não tá sendo respeitada a tabela inicial. Então a gente sabe que nessa quarta tem Guarani-São Paulo lá no Morumbi pelo Campeonato Paulista 2021. Ponto. Vai ser aí o segundo jogo do Guarani fora de casa. Relembrando aí nesse Paulistão, o Guarani já foi até Ribeirão Preto e ganhou do Botafogo por 1x0. Única partida disputada longe do brinco. Jogo duro. Jogo complicado, mas também um São Paulo aí relativamente desgastado pela maratona de jogos. Entrou em campo, se eu não me engano, no sábado, depois na segunda-feira e na quarta de novo vai jogar pelo Paulistão. E na sexta também enfrenta o Palmeiras. Então uma sequência pesada. Quem sabe isso possa ser benéfico, possa ser positivo para o Guarani, que já tropeçou contra o Corinthians e não seria nada, nada legal se perdesse no Morumbi precisamos voltar de lá com pelo menos um ponto para dar sequência de uma forma um pouco mais tranquila nesse Paulistão. Vem com a gente, o BugriCast pré-jogo está começando. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Fica aqui mais uma vez o nosso pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal do BugriCast no YouTube, deve estar acompanhando esse vídeo aqui. Se inscreva já. Estamos beliscando aí os 1.200 inscritos. Uma campanha muito bonita que tem sido feita aí desde meados do ano passado para a gente continuar falando de Guarani na internet. Você que também está no Spotify, está no Deezer, na Amazon, no Apple Podcast, deixe o seu like no programa, deixe o seu like no YouTube também. Aproveita para curtir. E um pedido, hein? você que está no YouTube, deixe seu comentário. O comentário nesse, nesse vídeo, nesse programa, é muito importante para ativar ali o tal do algoritmo e isso fazer o BugriCast e o Guarani, por que não, ser mais reproduzido pelo YouTube, nessa galáxia que é o YouTube, o Bugrecast Guarani é apenas um grãozinho de areia e o seu comentário também pode ajudar nessa campanha de crescimento do Guarani do Bugrecast Feito o pedido, bora falar do jogo! Já tradicional o boletim do Guarani fica a cargo da Fernanda Machado, nossa jornalista vai contar um pouco da preparação, né? Difícil falar em preparação com um jogo atrás do outro, jogadores em hotel, concentrados na tal da bolha. Mas de domingo para essa quarta-feira, o que será que mudou? Se é que alguma coisa vai mudar nesse Guarani para enfrentar o São Paulo? Da derrota para o Corinthians, a partida. Contra o São Paulo, a Fernanda atualiza a gente aí sobre o Guarani e sobre a formação que o Alan Al pretende colocar em campo. Vai lá Fer, conta pra gente.
1: Fala galera do BugriCast, estou aqui mais uma vez para trazer as informações do Bugri para o duelo contra o São Paulo no Morumbi. Este jogo que tem tudo para ser mais uma batalha a ser enfrentada pelo Guarani, já que o adversário vem de uma sequência de duas vitórias desde o retorno do Paulistão sendo as duas dentro de casa. Apesar da difícil tarefa, o Bugri precisa vencer, mas se a vitória não vier, que conseguimos fazer um bom jogo fora de casa e trazer pelo menos um pontinho na bagagem, porque a essa altura do campeonato, qualquer ponto é de extrema importância. Na última partida contra o Corinthians no brinco, tivemos a estreia do Regis e eu acredito que, embora o resultado não tenha sido dos melhores, a torcida bugrina gostou do futebol apresentado pelo Meia e torcemos para que isso se repita contra o São Paulo. Para este jogo, o técnico Alan Alter o atacante da avó à disposição, ele que não pôde ser relacionado para a partida contra o Corinthians. Mas não sabemos ainda se o treinador vai mexer na equipe. O atacante Bruno Sávio recebeu muitas críticas pelo futebol abaixo que tem apresentado. Outro que foi criticado por alguns torcedores foi o goleiro Gabriel Mesquita, mas eu não acredito que este possa perder a vaga, ao menos não agora. E eu acho que o técnico Alan Au deva manter a mesma formação inicial do jogo contra o Corinthians, podendo talvez ali ter alguma novidade na frente. O único pendurado para essa partida é o lateral esquerdo Bidu, com dois cartões amarelo, então tem que ficar aí atento para não levar o terceiro e desfacar o time na próxima partida. Em relação à classificação, o Guarani perdeu a segunda posição para o Santos, que tem seis pontos contra cinco do Bugri. Da minha parte é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no Bugrecast e até a próxima.
2: Fala galera do BugriCast, tudo bom? Aqui é o Gil. É um prazer estar participando aí novamente com vocês, né? Já tô me sentindo em casa aqui, já terceira ou quarta participação já aí no BugriCast. Para mim é um prazer. E eu tô aqui para falar um pouquinho dessa desse confronto São Paulo e Guarani que vai acontecer na quarta-feira. É, o São Paulo ele tá vindo muito bem no campeonato, né? Mas agora depois dessa pós-paralisação, o São Paulo vai acabar jogando, vai estar tá fazendo uma maratona aí, né? São quatro jogos em sete dias, né? sete oito dias. E o São Paulo jogou sábado contra o São Caetano, jogou segunda-feira contra o Bragantino e então tá um jogo dia sim, dia não. Então eu acredito, a gente ainda não não tem nada confirmado, mas eu acredito que o São Paulo vai poupar jogadores para esse confronto contra o Guarani. Porque no final de semana ainda tem tem um clássico contra o Palmeiras e na próxima quarta tem o primeiro jogo do São Paulo na Libertadores. Então eu acredito que o São Paulo vai poupar alguns jogadores para a partida contra o Guarani, alguns jogadores chaves, para não correr risco de lesões, de de cansaço, né, porque ontem mesmo contra o Bragantino teve jogador que sentiu, o jogador já do gelo na perna depois da partida, o próprio Luciano no final da partida tava, parecia que tinha acontecido alguma coisa com ele, né, hoje já falou que tá tudo bem, mas eu, né, a gente fica um pouco apreensivo com essa sequência de jogos então eu acredito que alguns jogadores chaves podem podem ser poupados, né e algumas estreias podem acontecer. Então os jogadores mais velhos, mais que estão que fazendo parte dessa sequência, pode ser que não jogue, né? Tipo o Daniel Alves, uh, o próprio Luciano que sentiu a perna ontem. E, mas talvez pode ter a estreia de alguns jogadores que ainda não jogaram, né? O um caso é, seria a tão esperada estreia de, do Miranda. O Miranda pode estrear contra o Guarani. Então, acredito que o São Paulo vai usar, utilizar bastante a molecada nesse, nesse, nessa partida. Vamos ter aí talvez o Nestor, talvez o o Tales, né? jogadores novos aí, jogadores que estão subindo agora. E então, o São Paulo vai com um time mais jovem e mais rápido. Vai pegar o Guarani aí. E eu acredito que vai ser um bom jogo, cara. A gente... Vai, vai poupar, mas vamos poupar é, não para segurar resultado e para ir atrás da vitória. Essa molecada da base aí, ela vem ela vem jogando junto há um bom tempo e ganhando alguns campeonatos da base, né, há um bom tempo. Então é uma molecada que se conhece e que, que sabe jogar junto e que, que já algumas, alguns deles já foram testados, já, já vem jogando, né? Já vem, é, no banco Já vem entrando em algumas partidas Então o único problema é que eles estavam Sem jogar junto nesses últimos meses né Por causa da paralisação Mas é, acredito aí Que vai que eles vão entrar e vão fazer Um bom jogo Então é isso aí cara Acho que é, talvez um trunfo Para o lado do Guarani seja O fato de que o São Paulo vai ter um time ali Que não tá tão acostumado junto Mas é uma molecada aí com Sangue no olho, com vontade de Disputar uma vaga que pode dar um certo trabalho para o Guarani. Cara. Esperamos que seja um bom jogo e, né, me desculpe os ouvintes aí, mas que o São Paulo saia com a vitória. Cara. É isso aí, cara. Aquele abração e é sempre um prazer estar participando aqui com vocês.
0: Hora das estatísticas do confronto e eu passo a bola para o Thiago Andrade. O Tiagão contar um pouco aí de como tem sido o confronto. Guarani-São Paulo, São Paulo e Guarani, seja pelo Paulistão, seja em toda a história, é um confronto muito tradicional no campeonato, é, no futebol brasileiro, falando melhor, né no futebol brasileiro, times aí que já decidiram o campeonato brasileiro. Tem aí uma rivalidade, tem uma história para ser contada e o Tiagão vai contar para gente sobre esse retrospecto entre Guarani e São Paulo no confronto entre as
3: duas equipes. Vai lá, Tiagão! Fala, Pesão! Fala, Família Bugrina! Vamos para mais um pré-jogo riquíssimo em história, né, de muita tradição. O primeiro jogo entre Guarani e São Paulo aconteceu em 1936, apenas alguns meses depois daquela refundação, extinção, mudança de nome que o São Paulo sofreu em 1935. E o Guarani e São Paulo se enfrentaram diversas vezes em campeonatos paulistas, claro, em Série A de Campeonato Brasileiro, em torneios em São Paulo e também em Copa Libertadores. No total de todos os confrontos entre Guarani e São Paulo, aconteceram 171 jogos e levamos ainda uma grande desvantagem. Vencemos apenas 40 vezes, empatamos 52 e perdemos 79 vezes. Fizemos 199 gols, quase o número 200, pode sair nesse confronto agora dessa quarta-feira. E tomamos 288 gols. Considerando agora apenas jogos oficiais, restringindo um pouquinho, foram 157 jogos. A desvantagem ainda é é muito grande. Vencemos apenas 34 vezes. Perdemos 74. E empatamos outras 49 partidas. Fizemos 172 gols. E tomamos 264. Jogos em São Paulo. Agora, considerando todos os jogos que aconteceram em São Paulo com o mando do adversário, foram 81 jogos, com 15 vitórias apenas do Guarani, 39 derrotas e 27 empates. Fizemos 84 gols e tomamos 153 gols. Jogos agora em campeonatos paulistas. Considerando em todos os lugares, né foram em Campinas, já foi em São Paulo, foi até em Santos, que foi inclusive o último jogo. Aconteceram 114 partidas, vencemos apenas 21 delas, perdemos 59 e empatamos outras 34. Foram 114 gols feitos e 203 sofridos. Considerando agora o jogo de amanhã, né, o jogo dessa dessa quarta-feira, que é um jogo de Campeonato Paulista, que vai acontecer em São Paulo, a desvantagem é enorme. Dos 60 jogos realizados, vencemos apenas 8, perdemos 33 foram 19 empates também fizemos 58 gols e sofremos 127 o último jogo aconteceu em 2020 não vou errar de novo 2029 aconteceu em 2020 em julho de 2020 tem uma última rodada da primeira fase do campeonato paulista foi um 3 a 1 que aconteceu em Santos né perdemos por 3 a 1 Everton abriu o placar para o time da capital aos 11 minutos do primeiro tempo Ainda no primeiro tempo, Rafael Costa empatou, mas logo no comecinho, aos dois minutos da segunda etapa, Enlinho fez o gol e Paulinho Boia fechou o placar. Naquela ocasião jogaram Jefferson Paulino, Pablo Romércio, Bruno Silva e Ipidu. No meio tivemos David, que saiu para a entrada de Marcelo, Eduardo Persson, que saiu para a entrada de Igor Henrique, Arthur Rezende, que entrou depois Vagninho e Crispim, que foi substituído por Bruno Sávio, Na frente, Júnior Todinho e Rafael Costa, que depois foi substituído por Anuías Carioca. O técnico na época era Thiago Carpim, que estava numa má fase que terminou essa demissão em alguns jogos depois. Falando agora dos jogadores que já marcaram gols, foram 230 jogadores diferentes. O artilheiro do confronto é o Miller, pelo time da capital, que marcou 10 gols. Também teve muitos jogadores, né, não só a gente lembra muito de Careca, né, mas teve vários jogadores, inclusive na década de 50 e 60, que trocaram, trocavam fácil o Guarani para o São Paulo e também ah, o caminho inverso do São Paulo para o Guarani. Tá? Ou, mesmo assim, o artilheiro do Guarani no, em todos os confrontos são Jorge Mendonça e, e vai empatados em sete gols. Por campeonatos paulistas agora, o artilheiro do Confronto também, pelo lado paulistano. É Serginho, que jogou lá no, no Tricolor nos anos entre, entre os anos de 70 e 80. E um cara chamado Albela, que jogou no São Paulo no começo dos anos 50. Cada um marcou nove gols. O artimeiro do Guarani, considerando o Campeonato Paulista, continua empatados Jorge Mendonça e Evair, agora cada um com cinco gols. Bom, é isso, galera. Vamos torcer para que esse retrospecto diminua um pouquinho a nossa desvantagem nesse jogo, agora de quarta-feira. Muita sorte para a gente, muito... E um um grande jogo, né? Vamos torcer para que seja um grande jogo do Guarani. Forte abraço.
0: Bom, falando sobre o jogo, as expectativas para esse Guarani-São Paulo. Primeiro vai ser um jogo difícil pra cacete, né, gente? Vamos falar a verdade. Jogar no Morumbi contra um time que vem embalado. Por mais que o São Paulo possa vir com possíveis reservas aí em virtude da sequência de jogos, né? Jogou no sábado, jogou na segunda, deve jogar na sexta de novo. É um São Paulo com um elenco qualificado, com muito dinheiro, com muita estrutura. Não vamos criar a ilusão aqui de, opa, que beleza, o São Paulo vai jogar com os reservas e a gente tem mais chance. Chance a gente teve contra o Corinthians, que estava ali com meio reserva, meio titular, e nós perdemos a chance de fazer ponto ou pontos, né? Então acho que a primeira coisa que a gente imagina ver do Guarani no Morumbi contra o São Paulo é uma mudança de postura. Um tesão um pouco maior para ganhar o jogo. Um pouco mais daquela sensação de eu não posso perder essa chance porque pode não ter outra e o adversário, na única que tiver, fazer o gol e ganhar da gente. Que foi exatamente o que aconteceu contra o Corinthians. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para ter essa... Ah, o jogo tem 90 minutos. Tem a chance no primeiro minuto? Mata porque depois pode custar caro qualquer lance de displicência, qualquer lance de desatenção. O tesão tem que estar desde o primeiro minuto, porque os jogos podem ser decididos no primeiro lance. Aliás, nós ganhamos do São Paulo em 2019, lá no Pacaembu, com um gol no primeiro minuto. E dali, então, seguramos uma pressão absurda e saímos do Pacaembu com a vitória por 1x0. Então, gente, é, o que se espera do time? Postura, se espera atitude se espera um pouco mais de energia. Me preocupa um pouco, o Alan Al não parece ser esse técnico da energia, não parece ser o técnico motivador. Quando eu falo motivador, não é que grita com o jogador, não. É, embora ele goste de ficar ali na beira do gramado, gritando, falando grosso, chegando até a ficar roco em alguns momentos da partida. É o cara que vai incendiar o vestiário, vai mostrar o propósito da partida, por que cada jogador está ali, por que cada um faz o que faz dentro de campo. E isso eu acho que já vai encurtar muito a questão motivacional e ajudar a tirar o melhor dos jogadores. Na prancheta, na, na, na tática, ele parece relativamente organizado. Como eu disse, deu para anotar algumas melhoras no Guarani do ponto de vista tático e técnico, saída de bola com o Romércio, Rodrigo Andrade no meio campo ali, dando uma estabilidade na transição, na saída de bola. Agora, dois pontos negativos ainda, e além do motivacional, talvez sejam coisas que a gente espera, embora o treinamento tenha sido muito pouco, ou quase nenhum. Primeiro, é fazer gol, né? Futebol pode ser muito bonito técnico, muito bonito tático... Eu falei no Twitter, inclusive, aquele carpinismo que jogava bonito e não ganhava jogos. tá perigando se repetir. Então o que a gente espera é que esse time faça gols. Que com o Davó ali no ataque, fazendo a sua reestreia, que com o Júlio César, Bruno Sávio, Renanzinho, Andrigo, Regis, sei lá, a bola finalmente entre no gol. Porque está muito triste o aproveitamento ofensivo do Guarani. E isso eu acho que é prioridade. Outra coisa que eu gostaria muito de ver... Nesse time são jogadas pelas laterais. E quando eu falo jogadas pelas laterais, a gente viu, né? O Júlio César ali cruzou pro índio cabecear e quase fez o gol. O Cássio pegou. Mas não é só disso que eu tô falando. Eu tô falando da triangulação. Quando o lateral desce, faz o parzinho com o meio-campo, ou ainda o parzinho com o atacante, rola aquela triangulação. Se a gente for lembrar, né? É quando a gente via o Pablo. O Crispim e o Renanzinho, por exemplo. Ou era o Bidu, o Murilo Rangel e o Vagninho na Série B. Aquela triangulação na lateral do campo. Até agora, parece que a lateral não é... é, Os laterais, né? Não são posições em que o Alan Al vai incentivar o avanço, a construção de jogadas. Pelo menos, chegar até a linha de fundo, fazer aquela triangulação contra o Corinthians, isso não ficou claro. Era uma coisa que eu gostaria de ver também nessa partida Contra o São Paulo. Então, para resumir, melhorar o astral, o tesão, a energia, a autoestima. Fazer gol. Por favor, nós precisamos fazer gol. E o terceiro, melhorar as jogadas pelo lado, as triangulações. Espaço eu acho que vai ter. Porque o São Paulo deve jogar em cima do Guarani buscando a vitória. É difícil pedir esse tipo de coisa contra times retrancados, fechados, quando vem jogar no brinco. Mas talvez a gente tenha oportunidade. Então, embora o time tenha treinado pouco, essas três coisas eu gostaria de ver. Olha, se eu visse só uma e essa fosse fazer gol e esse único gol que fizesse fosse o suficiente para a vitória, eu já estaria extremamente feliz depois do jogo. É isso sempre dando o recado no intervalo do jogo entre o primeiro e o segundo tempo. A gente entra ao vivo no Instagram para fazer aquela resenha, aquele show do intervalo, aquele bate-papo para pegar a opinião de todo mundo para ver o que está achando da partida. E depois a gente tem o nosso tradicional pós-jogo para falar de como foi essa partida, que a gente espera que seja com um empate ou pelo menos uma vitória lá no Morumbi. É isso, vamos torcer, 9h30 todo mundo de frente para a televisão, TV aberta, hein? vai passar na Globo, fazendo aquela fezinha para o Guarani, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.